0: Fala família, e aí tudo bem? Como é que vocês estão? Lorena Pimenta começando mais um podcast direto do Rio de Janeiro Minha cidade amada, adorada Tô aqui falando com vocês enquanto olho pela janela para um lugar qualquer O céu não tem estrelas, mas vem vez ou outra um ventinho muito gostoso Um ventinho que traz boas lembranças e vento pra mim é sempre um abraço, então parece que a natureza tá me fazendo um carinho, eu gosto muito dessa sensação. É... Hum. Bora lá, hoje eu quero falar sobre culpa, que eu acho que é um assunto que também se conecta ao podcast anterior. É... Esses dias eu fiz uma listinha pra levar pra terapia, porque... Eu acho importante a gente ir para terapia, tendo em mente aquilo que a gente quer conversar, sabe? É... E depois da terapia a gente levar exercícios para casa, sabe? No, no sentido da gente refletir. É como se a gente estivesse ali para aprender um idioma novo. Não basta só assistir às aulas. Você precisa se dedicar em algum outro momento também. E aí, é... Eu uso a terapia de forma prática no meu dia a dia. Então, eu estava refletindo sobre algumas questões e me perguntei quais são as pessoas que fazem eu me sentir mal de alguma forma? E eu fiz uma listinha com, com o nome dessas pessoas. Ao todo, assim, meu, deu meia dúzia de gente que me fazia sentir mal de alguma forma. E quando eu falo, Sobre isso, de escrever, de fazer uma listinha Não é pra você colocar qualquer pessoa que já tenha feito algo a você É sobre você olhar o presente e pensar Cara, o que que tem me feito mal aqui? Ok, vamos primeiro pensar em pessoas Quais são as pessoas que andam me fazendo mal? E, e quando eu falo fazer mal, é um mal assim, real, sabe? Não é só uma briguinha que aconteceu é, mas que não te incomoda tanto. É uma coisa que, de certa forma, faz uma corrente se arrastar dentro de você. E aí eu fiz essa listinha e levei para a última sessão. E comecei a conversar com o meu terapeuta sobre essa lista. E no final das contas eu percebi que é, todas essas pessoas me faziam sentir mal pelo mesmo motivo. Elas me faziam sentir culpada por uma coisa que eu não fiz E é muito louco é, a gente de fato entender que às vezes as pessoas fazem isso com a gente Às vezes as pessoas nos manipulam, mesmo que não propositalmente é, Eu acho que eu cheguei a mencionar isso no podcast anterior Mas teve uma fala da Tata Werneck num dos stories que ela postou e super é, me comoveu, assim, onde uma menina que não tinha amigos é, relatava isso a ela, sabe? Essa solidão. E aí ela dizia, cara, é, às vezes as pessoas se afastam da gente porque a gente tem alguma coisa que elas precisam mexer nelas. E eu acho que isso é muito real. Eu acho que é muito mais fácil sempre jogar a culpa pro outro, né? Até mesmo se a gente for olhar para a nossa infância... Ah, quebrou alguma coisa, quem tem irmão sabe... Que às vezes rola aquela coisa de um jogar a culpa para o outro... Para não lidar com o esporro, com o castigo que os pais possam vir a dar... E eu acho que na vida adulta, é, isso segue acontecendo... Sabe? Às vezes, é, alguém faz alguma coisa para gente... E, e a própria pessoa não, não consegue lidar muito bem com isso... Com o fato de ter feito alguma coisa ruim pra gente... E aí elas simplesmente somem da nossa vida... para não precisar lidar com aquilo... E aí essa ausência, esse vácuo que fica... Faz com que a gente comece a pensar centenas de coisas... E é aí que a gente encontra material para alimentar a culpa... A gente fica pensando... Cara, por que, que essa pessoa sumiu da minha vida... Especialmente quando isso é um pouco frequente, quando isso já aconteceu algumas vezes, a gente fica nessa de se perguntar, meu, por que as pessoas sempre se afastam? Qual é o meu erro? E, obviamente, eu não estou falando que vocês que estão ouvindo e que eu que estou falando, tipo, não estou falando que nós somos pessoas perfeitas, mas às vezes isso acontece, sabe? Às vezes as pessoas somem da nossa vida... E a culpa não é nossa, o erro não tá na gente. E aí é o momento da gente materializar isso, sabe? Tem dias que a gente acorda se sentindo lixo, que a gente acorda se sentindo é, inamável, a gente acorda se sentindo a pior pessoa do mundo, mesmo no fundo sabendo que a gente é uma pessoa boa. E aí fazer essa lista foi super importante, porque eu conversei com o meu terapeuta sobre cada uma dessas pessoas, sobre o motivo de cada uma é, latejar o meu peito de alguma forma. E era sempre isso. Essas pessoas não conseguiam lidar com alguma atitude que elas tiveram comigo, é, com alguma falta de comprometimento, de caráter ou qualquer outra coisa do tipo, é, e elas simplesmente se afastaram. E essa distância fez eu me sentir culpada. Fez, em dados momentos, eu me questionar do tipo, será que eu deveria ter dito que aquilo me magoou? Então, no fim das contas, tudo é, vinha para mim como uma culpa de dizer sabe E é muito ruim a gente sentir culpa de dizer. Porque quando essa culpa é frequente, em dado momento, a gente para de dizer. É... E eu sempre digo que a vida é, é um processo eterno de evolução. A gente nunca está evoluído. sabe A gente está sempre nesse processo de evolução, de melhorar enquanto ser humano, de progredir. Às vezes a gente erra ali o mesmo erro três vezes para poder aprender. E ok sabe? só que é... e para tudo na vida é, existe uma consequência. Eu acredito que tem todo um processo para a gente começar a falar sobre aquilo que nos machuca. Tem todo um caminho e é um caminho que não é fácil, porque a gente tem muitas vezes medo da reação do outro. Se a gente for olhar a nossa vida como um todo, ela é muito sobre o outro. E a terapia, o podcast que eu posto, muitas das coisas que a gente assiste são justamente coisas que buscam nos devolver pra gente, sabe? Porque às vezes a gente é, machuca o nosso corpo tentando... É, tentando Alcançar um padrão de beleza que a sociedade impõe. Às vezes a gente... Sabe, às vezes a gente se machuca e é sempre um porau o outro. Às vezes a gente se machuca buscando uma felicidade que não é nossa. Que é uma felicidade ao modo de outra pessoa. Então, é super importante, apesar de prezar pela sociedade, a gente respeitar o nosso individual. Sabe? Então então existe todo um caminho assim, para a gente começar a, a se desafiar nesse sentido de dizer. E aí depois que a gente consegue chegar lá, a gente não pode simplesmente largar de mão. A gente precisa se manter lá. Eu sempre digo que manter uma porta aberta é muito mais difícil do que abrir essa porta. E é sobre isso, sabe? Então às vezes algumas coisas vão acontecer... É, ventos muito fortes chegarão que quase farão você fechar a porta. E é importante você deixar alguma parte do seu corpo ali para que aquela porta não feche. E às vezes, mesmo quando a porta não fecha, a, aquela pressão faz com que você machuque alguma parte do seu corpo. Então imagina só a sua mão ali no vão de uma porta que acabou de receber um sopro muito grande, um vento muito grande, e aquela porta bate com tudo na sua mão. Aquela porta não vai fechar, mas ela vai te doer. E a culpa, ela tem muito esse lugar, sabe? É, toda vez que dói, toda vez que a gente sente essa culpa é, de dizer, é como se essa porta batesse na nossa mão, deixasse a nossa mão ali latejando. E é muito importante a gente tomar cuidado para que em dado momento a gente não é, não volte a acreditar que o melhor é tirar a mão e deixar finalmente a porta se fechar. Então, o que, que eu quero sugerir para vocês com esse podcast? Eu quero sinceramente que vocês façam uma lista é, de pessoas que fazem vocês se sentirem mal. Eu acho que essa lista vai ser importante, é, até mesmo se ela não tiver a ver com a culpa de dizer. Sabe? No final das contas, como eu disse pra vocês, a minha lista, assim, se amarrou nisso. No final das contas, eu sempre me senti muito mal por ter dito alguma coisa. E aí essas pessoas fizeram me sentir... Me sentir meio chata por tentar colocar os pingos nos is, por tentar resolver as coisas, por me importar com coisas, com questões que pra mim são primordiais. No outro dia eu estava falando com a Cal sobre valores. É, eu acredito que tanto eu quanto ela... A gente tem alguns valores muito definidos na nossa vida. Sabe? Que é coisa mesmo que vem de família. Que vem, que vem enfim... De, toda, de todo um histórico de vida. Então, para mim, por exemplo... Para eu considerar uma pessoa colega... Essa pessoa precisa me respeitar. Para eu considerar alguém amigo essa pessoa precisa não só me respeitar, como ter consideração por mim. Então são coisas que para mim são primordiais, primordiais. É, e embora eu erre, eu sempre tento manter essas partes limpas, sabe? É, e às vezes os valores que a gente tem são valores que outras pessoas acabam não tendo. E, e isso implica em alguns choques. Sabe? Hoje eu percebo que na minha vida eu não quero pessoas que não tenham esses valores básicos, sabe? O restante, meu, as diferenças a gente corre atrás. Eu tenho muito que aprender com as pessoas e as pessoas têm muito que aprender comigo. Então as diferenças são abraçadas nesse aspecto. Mas a base do que eu considero importante, desses valores que eu considero primordiais, é uma base que eu não abro mão, sabe? E no final das contas eu vi que essas pessoas... Tá aí mais uma coisa sobre elas, elas não, não, não tinham essa base, elas não preenchiam esse pré-requisito para fazer parte da minha vida. É, então, a primeira questão é, por que, que elas faziam parte da minha vida, sabe? Então, foi tão importante fazer essa lista, porque no final das contas, é, eu percebi tantas coisas e consegui... É, ser tão melhor comigo, sabe Tipo, demonstrar tão mais amor por mim Que é uma lista que eu realmente acho super importante é, Que vocês façam, sabe Que vocês sejam honesto com, honestos com vocês eu Não precisam conversar com outra pessoa sobre essa lista Mas façam essa lista Para ter ciência Eu acho que a terapia tem muito esse papel, assim De tirar do nosso inconsciente E trazer ao nosso consciente esse exercício que, no final das contas, não foi meu terapeuta que sugeriu, foi eu que fiz, é... me ajudou muito. Com muita coisa. Com muita coisa mesmo. Então, tô no final da sessão, minha terapia foi ontem, inclusive. No final da sessão, o meu terapeuta falou, é... caraca, hoje rendeu. E realmente rendeu, sabe? Até porque, quando a gente olha para os erros que a gente comete, fazer essa lista... Deixa eles mais claros também na nossa mente, sabe? A gente percebe, caramba, essa pessoa daqui me machuca não por alguma coisa que ela fez a mim, mas por alguma coisa que eu fiz a ela. O que, que eu posso fazer em relação a isso, sabe? E por aí vai indo. Então, eu acho muito importante, assim, é... todas as conversas profundas que vocês tiverem na vida de vocês, pra quem faz terapia, após todas as sessões, vocês... Realmente encontrarem um modo De colocar aquilo que vocês aprenderam em prática O que eu sugiro é que vocês façam isso Com o meu podcast também Sabe é, Uma das coisas que eu fiz, inclusive é, Eu fiz essa lista Há três semanas Só que Na semana em que eu ia falar sobre essa lista Eu acabei falando sobre outras coisas e aí foi engraçado, porque eu saí da terapia e, e mandei uma mensagem para uma dessas pessoas. E a gente se resolveu. É, de certo modo. E aí no final das contas, ontem, quando eu levei essa listinha, eu olhei pro nome dessa pessoa e eu falei pro meu terapeuta, pera, que essa pessoa não faz mais parte disso. E também é muito legal isso, sabe? Tipo, o fato da gente poder resolver as coisas com as pessoas que a gente honestamente se responde, é, essa pessoa daqui eu quero manter na minha vida, sabe? Então, daquela lista toda, aquela pessoa dali eu queria manter eu queria manter na minha vida. E eu fui lá e me acertei, sabe? Eu falei muitas coisas, é, eu recebi pedido de desculpa, eu disse desculpa também, e foi muito legal. E aí eu entro em outro ponto do nosso podcast, que é o ponto em que a gente respeita os processos do outro. É... Cara, eu propus essa conversa a essa pessoa. E, e não, não foi a primeira vez assim, que eu cheguei a mencionar que seria importante a gente conversar em algum momento. Mas foi a primeira vez que eu fui um pouco mais incisiva, talvez. Assim, que eu falei, cara, a gente precisa realmente conversar sobre essas coisas, para que isso no futuro não vire uma bola de neve. E aí eu mudei a minha forma de chegar nessa pessoa e propor uma conversa, sabe? Porque eu percebi que era uma pessoa que se assustava com essa ideia de conversa. Talvez por ter tido um caminho que não foi parecido com o meu, sabe? Lembra quando eu falei é, sobre a culpa de dizer que às vezes a gente percorre todo um caminho, até se sentir confortável para começar a falar, nem todas as pessoas chegaram nesse lugar que a gente chegou, sabe? E essa é uma das pessoas. É, que, aliás, esse lugar ele é muito segmentado também. Então, por exemplo, tem pessoas que chegam nesse lugar de, de conversar abertamente sobre alguns assuntos, e é, são é um assuntos que eu, por exemplo, ainda não tenho essa abertura toda, sabe, essa pessoa com quem eu conversei é assim, tem assuntos que ela super tá aberta para conversar e são coisas que eu percebo que eu ainda preciso caminhar em direção, sabe, e tem esses outros que é em relação a resolver questões, enfim, na relação que eu já me sinto mais à vontade, que eu já me sinto mais confortável nesse lugar, que eu acho super importante, e que ela não, sabe? Talvez ela ache importante, mas ela ainda não se sente confortável para chegar nesse lugar. E aí, é um primeiro ponto, assim, é, de vocês começarem a pensar na forma que vocês estão chegando para conversar com as pessoas. Porque às vezes a gente fica meio pé da vida por tentar várias vezes conversar com alguém para acertar as coisas, só que toda vez que a gente chega, a gente chega da mesma forma. E às vezes não é a forma que deixa outra pessoa mais confortável. Então como é que a gente pode aliviar um pouco as coisas? Porque eu percebo que, às vezes, as pessoas entram numa espiral de competição. As pessoas não querem dialogar. Elas querem competir para ver quem, quem tá certo, quem tá errado, quem sofre mais, quem sofre menos, quem fez mais merda. E, e por aí vai, sabe? Quem é a vítima da parada, quem é o vilão. Então, é interessante mudar essa forma. E até mesmo quando a gente tá magoada e vai lá conversar, é legal a gente antes... Um momento nosso, pra gente entender a nossa mágoa e fazer com que ela chegue ao outro com um pouco mais de afeto, num, com um impacto um pouco menor, para que a conversa seja de fato uma conversa e não uma briga. Então, se vocês aí estão tentando conversar com alguém que é importante e já tentaram várias vezes e não conseguiram, se perguntem: será que eu chego sempre da mesma forma? Qual outra forma que eu posso chegar? Qual a forma que, pelo que eu conheço essa pessoa, ela vai se sentir mais confortável para conversar sobre isso que eu quero? Sobre isso que eu acho necessário? Então, foi o primeiro ponto. E aí, o segundo ponto foi perceber que a outra pessoa tem o tempo dela, que é diferente do meu, porque nós somos seres humanos diferentes. Então, eu cheguei e eu disse um milhão de coisas, assim, logo de cara, e a outra pessoa precisou de alguns dias para pensar sobre tudo que eu tinha dito, e conversar. E, gente, quando fizerem isso com vocês, não se doam muito, pelo contrário, eu acho incrível. Eu eu acho que, no final das contas, o que mais importa nas conversas que a gente tem é o saldo final. E não a execução em si. Por quê? Às vezes tem gente que senta ali para conversar olho no olho e é um, um, um bate volta. Sabe? Aquela conversa rápida. Você diz a outra pessoa, diz, e por aí vai... E no final das contas, aquela pessoa precisava de um tempo para pensar... E ela não se deu esse tempo. Porque ela estava ali respondendo rápido. E, depois da conversa, o saldo é que... Ela não conseguiu... Ela não conseguiu mudar com aquela conversa. Sabe? E quando eu falo mudar... Não é no sentido da pessoa alterar quem ela é. Mas eu falo no sentido de, de mudança geral. Dizem, né? Existe aquela frase... Que nenhum homem entra no mesmo rio duas vezes. Que toda vez que essa pessoa entra no rio, o rio é diferente e a pessoa também. Eu acredito que tudo que acontece no nosso dia a dia nos modifica, de alguma forma. Então, por exemplo, eu estava aqui agora na frente do computador escrevendo. Tudo que eu escrevi me fez refletir sobre tanta coisa que depois de escrever eu já sou outra pessoa. E é a mesma coisa depois das conversas. Especialmente essas conversas mais profundas. É, a gente é sempre uma pessoa nova depois que passa por elas. Só que, às vezes as pessoas não se tornam pessoas novas, pelo menos não tanto, que seria interessante ser, justamente porque elas não entenderam o que foi conversado, porque elas não se deram esse tempo. Então, eu acho que o mais importante é a outra pessoa ser honesta. E a gente também ser. Então, se em algum momento alguém chegar e falar um milhão de coisas para você, e você sentir que você ainda não refletiu sobre aquilo não se sinta pressionado para dar uma resposta rápida fala aí você pode me dar um tempo para eu pensar sobre isso porque eu acho muito mais proveitoso sabe porque você não vai responder de qualquer jeito você vai realmente refletir sobre aquilo para então responder que é a intenção da parada no final das contas né e aí enfim e aí ela levou um tempo para me responder e quando ela me respondeu ela não me respondeu da forma que, que eu achava que seria, da forma que seria o ideal pra gente seguir bem, sabe? Ela me respondeu de outro modo, do modo dela. E eu vi, eu percebi que ela tava tentando. E pra mim aquilo foi o suficiente. Depois dessa conversa, a gente não tá 100%, pelo que eu sinto. Mas a gente também não tá no zero, como a gente tava antes. Então eu sinto que aquela conversa foi positiva. Às vezes, para a gente chegar no 100%, tem todo um caminho. Uma parte precisa ser em conversa, outra parte em carinho físico mesmo, assim, de você abraçar uma pessoa, olhar no olho dela e dizer que você ama. A outra parte precisa ser em riso, em besteira, sabe? Nem todo 100% é atingido só na conversa. E o que eu achei importante ali foi ter paciência com até onde aquela pessoa conseguia ir. Então, foi uma conversa que não foi tão profunda quanto eu gostaria, mas que ainda assim nos levou para um lugar melhor. E eu fiquei contente com isso. Eu não fiquei frustrada, sabe? Até porque eu percebi depois dessa conversa uma mudança nessa pessoa. Em relação a algumas coisas que me incomodavam. E isso é muito bonito, sabe? Porque às vezes eu poderia ter a conversa mais profunda do mundo e não observar essas mudanças na outra pessoa. Assim como ela talvez também não observasse mudanças em mim, sabe? Mudanças que, que são úteis para a manutenção da nossa relação. É... Então, esse podcast é muito sobre isso, sabe? Sobre todos esses assuntos que no final da, das contas... Acaba acaba se conectando E aí eu, eu super quero mesmo que vocês façam essa lista, essa semana Que depois que vocês fizerem essa lista Vocês escrevam, tipo escrevam ao lado do nome de cada pessoa todos os motivos é, E aí depois, sabe, vão ali e se perguntem é, Quais pessoas que eu quero manter na minha vida, quais que eu não quero Quais que eu acho interessante conversar sobre essas questões Por mais que eu não queira manter na minha vida porque às vezes também tem isso. Às vezes você não quer mais uma pessoa na sua vida, mas para você ficar bem e aquela outra pessoa ficar bem, mesmo tendo essa distância, é importante ter uma conversa, sabe? Porque existem fantasmas que nos assombram, né? E, e às vezes isso é necessário, esse último contato para colocar os pingos nos is. Então, por exemplo, eu tô escrevendo uma coisa que eu não posso dizer ainda o que que é, é... E nessa tal coisa, uma personagem faz uma coisa que magoa muito a outra personagem. É... E essa outra personagem que tá super magoada, apesar de, meu, estar tá muito chateada com o que a outra fez, ela acha importante elas conversarem. Por mais que elas, assim, vão ali cortar toda a relação que elas têm uma com a outra. Ainda assim, a conversa ali é importante para que... Ambas sigam as suas vidas sem esses fantasmas ali incomodando. Sabe? É importante a gente, a gente adormecer os nossos fantasmas. Então, isso é importante. E aí, depois que vocês passarem por todo esse processo, eu aconselho também vocês a fazerem uma lista com outras culpas. Com outras culpas que vocês têm em relação a quem vocês são. É... Por exemplo, às vezes a gente carrega uma culpa de não conseguir produzir o tanto que a gente deveria. Sabe? Aquela culpa de, putz, cara, eu entrei esse ano querendo aprender a falar francês. E eu tô terminando esse ano sem ter aprendido. Não porque eu não tive capacidade, mas porque eu não me propus a isso. Eu não, eu não levei a sério as minhas metas. Às vezes a gente... Tem culpas, assim, sabe, que são muito nossas. É, e é importante a gente lidar com elas também. Às vezes a gente carrega uma culpa de pregar uma coisa que a gente não consegue aplicar no nosso dia a dia. Então, vamos colocar essas culpas para rodo, sabe? Eu acho que... Que não adianta só a gente ouvir e conversar é, sobre coisas que entram por um ouvido e saem pelo outro. A gente precisa trazer isso para a prática. E a prática é isso que eu estou propondo a vocês. Fazer essa lista, conversar, colocar os pingos nos is, e por aí vai. É isso, galera. Esse podcast é sobre esse assunto hoje. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, compartilhem, me marquem, mandem para os amigos. É... Mais uma coisa importante, eu tenho outro podcast, onde eu falo sobre livros, não em resenha, mas sobre a importância que eles têm na minha vida, como que eles chegaram, as histórias que eles trouxeram, o que me ensinaram, e eu percebi, através de uma leitora que me avisou, que o primeiro episódio que eu postei estava chiando, só que eu nem consegui respondê-la direito, porque eu não tinha conseguido checar, eu estava viajando, né? eu estava no meio do mato. É, isolada, tá gente, não achem que, aí, que, eu, que eu furei a quarentena, é, quem viu os stories que eu postei realmente viu que eu tava isolada, é, no meio do mato real, por isso que a minha internet não tava pegando direito para postar story, tipo, demorava meia hora para subir cada um, e aí o que acontece, tá chiando só que essa semana, na quarta-feira, ou talvez na quinta eu vou, eu vou postar o primeiro episódio de novo, certinho. O nome do podcast é Se Liga Nesse Livro. Quem puder já pesquisa aqui no Spotify, já entra lá, já segue. E fica de olho no meu story porque eu vou compartilhar lá quando eu postar, tá bom? Foi até bom aquele primeiro testeado que eu vou, que eu vou postar um primeiro de uma outra forma. De uma forma que eu acho que vai se conectar um pouco mais com vocês, com aquilo que vocês gostam. E mais uma coisa importante... É, na próxima semana, eu vou enviar a um lá um abrigo, um asilo aqui no Rio de Janeiro, o um abrigo presbiteriano, é, cartas a idosas que, que cara, assim, estão passando por um momento delicado. A velhice em si já é um momento de muita solidão. É um momento em que as pessoas, a cada vez mais, dão de cara com a morte e não conseguem desviar como a gente consegue sabe Todos os dias a gente acorda sem saber se a gente vai dormir. Ou se a gente, no meio do dia, sei lá, vai passar por alguma coisa que vai nos levar para outro plano. Mas quando a idade vai chegando, é natural que as pessoas comecem a pensar mais nisso. É natural que as pessoas sofram mais com a solidão. Até porque muitas pessoas já não conseguem se locomover como a gente consegue na nossa idade. E aí, esse abrigo, né? que tem 18 idosas entre 77 e 100 anos de idade, ele precisou limar as visitas por conta do Covid. São pessoas ali que estão no grupo de risco, né? Então, visitas, meu, impensável nesse momento. E aí, desde o ano passado, essas velhinhas não estão recebendo visitas nenhumas. Nenhuma. E isso fez com que algumas delas, por conta da tristeza, por conta da solidão, apresentassem quadro. De depressão. É, e aí o que, que eu pensei? A gente pode mandar cartas para elas. Eu vi que tinham feito esse projeto no ano passado, mas é aquilo, tudo que viraliza na internet morre também muito rápido, né? E aí eu pensei em a gente retomar isso esse ano. Então eu criei um e-mail que se chama lorena pimenta social gmail.com repetindo lorena pimenta social gmail.com Onde eu estou recebendo durante essa semana cartas. Então, quem tiver um ótimo coração, por favor, envie uma carta para esse e-mail. Meio... Não tem um modelo certo assim. É, escrevam o que está acontecendo na vida de vocês, o que vocês pensam sobre a vida. Coloquem uma palavra de esperança, de amor. E aí, na próxima semana, eu vou imprimir essas cartas e vou entregar a essas idosas. Eu vou, eu vou pedir para entregarem. Ninguém pode entrar lá, né? Mas eu vou pedir para deixarem na portaria. Essas cartas com alguns brownies, porque eu já vi que elas gostam de doces, para tentar melhorar o dia delas. E é isso, gente. Eu acho que afeto é uma coisa que a gente tem em abundância, uma coisa infinita. Então, quem puder doar afeto, eu não tô pedindo dinheiro, não tô pedindo alimento, não tô pedindo nada, além de afeto. Então, quem puder fazer esse gesto de bondade, escrever uma carta... Para eu entregar essas idosas vai ajudar muito. Inclusive, comentem sobre isso com os amigos de vocês. Se eles puderem enviar a carta também, me ajudem, sabe? Postem sobre isso no, no story de vocês, colocando meu e-mail embaixo e pedindo para a galera enviar. Vambora fazer essa corrente de amor, sabe? Todas as pessoas que me ouvem aqui são pessoas tão amorosas. A gente não pode guardar o amor só pra gente, a gente precisa ajudar o próximo, sabe? A pandemia me fez pensar em muita coisa Me fez pensar no tanto que a gente precisa de autonomia Às vezes a gente cria a ideia de que Ai, eu vou ajudar as pessoas quando eu estiver num status X Mas e agora? O que, é que você pode fazer agora? Pelas pessoas, sabe? Por conta disso, quando eu voltei de viagem Eu comecei a pesquisar na internet Projetos que eu poderia de alguma forma apoiar Então tem esse das cartas, né? Que eu estou pedindo ajuda de vocês. Inclusive, tem outro, que aí é um projeto que eu estou pedindo ajuda para editoras, enfim, usando meu nome para fazer um meio de campo, e que está super dando certo também. Estou bem contente com isso, eu já consegui apoio de diversas editoras. É um projeto que recebe doação de livros e remaneja esses livros para bibliotecas comunitárias, salas de cultura. Colocam também um exemplar em cada cesta básica que é entregue a famílias que estão em situação de vulnerabilidade social. É, sempre existe alguma coisa que a gente pode fazer, sabe? Seja doar alguma coisa que já não nos serve, como roupa, livro. É, alguma coisa que a gente tenha a mais, como alimento, brinquedo, às vezes, né? Tipo... E também existe isso, da gente doar o nosso afeto. Então, galera, ajudem, por favor, e comecem a usar a autonomia de vocês também, comecem a pensar no que vocês podem fazer pela sociedade, porque o mundo só vai ser melhor se a gente externalizar o afeto que a gente tem, o amor que a gente tem, tá bom? Um beijo, galera.